0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来研习《道德经》六十八章，“以德服人，配天地”。这一章强调的就是德、德行。经文不长，但里面一样有蛮深的启示，希望我们能够学到。什么叫做德？慈悲大爱的力量，请大家一起朗诵一遍。起，
1: 第六十八章：以德服人，配天地；善为士者不武，善战。
0: 这里老子一样，都是在告诉我们：人要学到柔软处下。我们能不能来到像垫脚石，来成就众生，像一座桥梁，来让众生从这里过到那里？哎，这个是真正的德行啊！不是在那里高高在上，在那发号施令，在那里主宰掌控，那个只是世间的，能力，但他不会真正的积德，因为别人不会真正的服你。你要让众生真正的佩服，包括真正由衷的敬佩，记得，唯有你能够做出真正的德，而这真正的德，一定是来自于。你的柔软、谦虚、处下，为众生服务。这里讲的一些原则，大家参考看看。重点都不是在那个字面上，而是在里面的生意。都在告诉我们，不要逞强，不要用傲慢，不要去强势主导主宰，一定要尊重。而且，生命是用来利益众生的。善用人者为之下，这个含义都很深了、啊，如果你能够有那一种心态，我们有所长，我们有专业知识、技术，也有爱心，然后我们就是来协助大家成长，包括培育属下、培育干部、培育青年才俊，让他们能够，甚至将来。展现的比我们更好，青出于蓝，更胜于蓝。不要怕别人比我们好，不要嫉妒人才。你有嫉妒人才之心的话，你就会封杀，而且自己也不会成长。如果你有培育人才之心呢？真的很多人才，他们会因为你的奉献付出而获益而成长。那在这个过程中呢？一样，你本身也都会跟着无限的成长。不信，你好好去实验，你就会哇，心服口服。哦，某某人讲的真的是真的。像在这个地球上，让爱因斯坦很佩服的，他很赞叹，他说：“地球上竟然有像甘地这样的人。”他也觉得我们的后代子孙哦很难想象出，哇，地球上会有这样不用任何暴力，用这样柔的力量、柔的智慧，却产生那么巨大的力量。所以，甘地的德行让爱因斯坦都很震撼。啊，因为爱因斯坦他没有看到《道德经》吧？如果他有深入研习《道德经》的话，他会知道，甘地他所做的就是《道德经》里面所讲的。柔的智慧，柔的力量，慈悲大爱的力量，良心的珍贵，所以他所做的就是从他的良心出发，去唤醒人类。真的不要对立，不要互相伤害。在他平凡的一生，真的前半生都是很平凡。在他所作所为里面，他从来没有要任何的名。也没有要任何的利。他本来也是一位留学英国的律师，他本来是要做一位为民服务的律师，但是发现哇，这个社会上竟然有这么多的不平等的制度。本来只是想有需要来唤醒人类，大家要互相的尊重，要用同理心来尊重每个人。不要因为民主不同，不要因为肤色不同，然后就有那么大的差别待遇。所以他本来倡导的就是真的平等，每个民族都受到平等尊重，每个国家受到平等尊重。但是因为没有得到当权者的同意，没有让那些既得利益的人肯定，所以变成他的那些理想不容易实现，所以他才。手上一样，用柔的力量，用慈悲大爱的力量来唤醒更多人。大家一定要来到互相的尊重，每个人都需要被尊重。所以他这样平凡的一生，自己真的过得就像一个出家人，不为名，不为利。他本身都很节俭呐、啊，穿着也都是很简单。很朴素，常常出去外边也是一样啊，只是穿着拖鞋啊，然后拿着一只手杖，就这样背着一个小包袱，就这样，外表看起来就像一个流浪僧或是一个乞丐啊，就这样，但是他的言行、他的德行却震撼全世界。就是这样，不为名，不为利。以前很多人对他很反感，但是到后来都被他的德行所感化。这是在纽约的公园一样有甘地的雕像，我在澳大利亚那边一样有看到纪念那个甘地的啊、呃、一些纪念物。是为不争之德啊，是为用人之力啊，是为配天之己啊，道德经》老子就是希望我们能够学到，人生要真正的幸福，真正的生命意义发挥出来。大家一定要不断的自我充实，虚心的学习，好好的体会宇宙真理，体会生命实相，你就自然的、逐渐的做出这样的特征特性出来。与世无争，不与人争，但是你却生命能够充分的发挥，活得很有意义，绝对不是消极，不是悲观。正因为你不去伤害别人，不去欺骗别人，凭着良心到哪里都是在做利益众生的事情，所以它自然的就会流露出什么德行出来嘛。而这种德行，它是会贯穿人心。会与天地同在，所以才会来到有所谓的配天之吉呀、啊。古今中外的历史上，你去看看哈、哦，那些名流千古的人，几乎都是大同小异的，有这样的德行出来。凡是自私自利为自己的那些人，很快的都会被历史所把它淘汰掉、淹没掉了。没多久，就是荒种一堆草木了,了。而能够在历史上留下千秋万代，能够让后人尊敬的，几乎同样一个特征特性，就是留下他们的慈悲大爱德行。就这样，在中国的文化史上，被尊称为至圣先师的孔子，后人就觉得他的道贯古今。德配天地，而这方面呢，这个不是孔子他去广告出来、吹嘘出来啊，他就只是做，做他觉得应该做的事情。别人把教育认为贵族才能够享有，而孔子认为应该平民百姓都可以受教育，平等心流露出来。他就展现出有教无类，让后代的人尊敬，因为他把这种理念普及开来，受益的人非常多，所以代代世世呢都会从他所流露出的立功立德立言里面去受益而尊敬。如果你所做的是为个人名利，你不会留下。什么应得的，后人很快就把你遗忘掉了，淘汰掉了。希望大家好好去体会，怎么样才能够让我们生命真的活出生命的意义，让我们生命真的能够与天地同在，与日月同辉。所以，不要去欺骗别人，不要去伤害别人，不要去跟别人勾心斗角。我们真诚、真心，做个实实在在的人。真诚、真心所做，一切都是在利益社会、利益国家、利益后代子孙的事情。能够这样的话，你自然的，你的生命就跟天地同在啊，日月同辉啊。心中有道，体道、悟道、行道，你就会自然流露出德行出来，你的生命就会与天地同在。希望大家好好去体会哈，《道德经》里面的每一章都充满正向的能量。你真的用心去体会，你就会体会到，这里边都是高等的心灵、高等的智慧、宇宙级的心灵、宇宙级的智慧。没有那些二元对立，没有那些排他性。告诉我们的都是生命的实相，宇宙的真理。当我们去体会到了，我们自然会流露出博大的心胸度量，普爱一切长生。当我们真的能够用博大的胸襟来普爱一切长生，你心中没有对立，你到哪里都是和平天使，你到哪里都是带给这个社会正向的能量。有分裂的地方。我们到这里来，让他团结和谐。有冲突的地方，我们到这个地方来，希望能够让他真的和平和谐。大家好好去体会哈，《道德经》要告诉我们的就是这种高等的智慧。我们现在继续来研习第六十九章，这一章就是要告诉我们，避免战争是军人的使命。军人的使命不是去打仗啊，那是下下策。军人的真正的使命就是避免战争，而能够让这个世界和平、和谐，大家共存共荣，这才是真正军人的使命。请大家一起朗诵一遍。起
1: ，第六十九章：避免战争是军人的。众兵有言：“无不敢为主而为客，不敢进寸而退尺，是谓行无行，攘无弊，执无兵。”，柔。
0: 这一章读起来也会有一些比较沉重啊，因为看到人类的历史竟然是一部战争历史，从以前到现在，大大小小的战争都持续。事实上，这个是不正确的发展方向。这是因为人类没有学到高等的智慧，才一直用二元对立的思维在互相对待。所以，人类从现在开始迈向未来，要学习的就是高等的心灵、高等的智慧。真的要了解、体会生命的实相，要来到、体会到。我们与一切众生，跟所有的民族国家，我们都是兄弟姐妹，我们都是同胞，我们都是一家人。人类要学到生命共同体，才会用爱己之心去爱护每个人，才会去用平等心去尊重每个民族。这是人类要学习的大课程。这个世界要和平，要真正的共存共荣，人类就是要学习这种高等的心灵智慧，不是学那些对抗、对立、发展武器，要去伤害对方，不是这样的。我们用一些情况来让大家看看，人类过去到现在所发展出来的，都是建立在二元对立的架构。我们要反观一下。这样的情况对这个世界到底带来的是什么样的情况？叙利亚的内战让家园变成废墟，这个大家都可以去接触到，可以去感受到。这个小孩子，哎，被大人的战争所伤害。什么是战争的残酷？这个小孩子，他很无辜，很无奈。父母亲也一样是战争的受害者，而这个小孩子呢，他一样被战争所严重伤害，被炸得满脸是血。真的，人类这样的思维方式、运作方式，这个是很粗鲁的，这样的方式没办法让人类进化，只会增加仇恨、增加对立。这样的话。人类的心灵品质是会往下降的，是向下坠的，它不会有任何的进化，不会提升。用武力，它只会造成更多的悲剧、灾难、家破人亡啊！而且这种武力呢，都会不断的报复来报复去呀、啊。这个小孩子他很莫名其妙，你们大人到底在搞什么？小孩子的心灵世界是单纯的，希望我们给下一代小孩子，不要是仇恨的教育，而是充满慈悲大爱的教育。而《道德经》的教育，就是让我们全世界的人，大家能够来到，体会到我们都是生命共同体，我们与万物是息息相关的，我们要与万物和谐共存。我们要用平等心来尊重所有的人，能够这样的话，你看世界的大大小小的战乱，就会快速的平息下来。啊，这是以前所积累下来的。我希望人类的这些情况，让它成为过去，让它成为教训，让人类能够从中觉醒。用武力对抗，没有哪一方是赢家。而且会报复来报复去，彼此都受伤害。地球上的资源够用，土地也够用，大家和平和谐共存的话，你好我好大家都好，不要在那里发动各种战争因为战争让彼此都受伤害，而且很多无辜小孩也都受伤害。所以，为什么老子跟我们讲？他从以前历史的教训，包括那些用兵专家都跟我们讲：无不敢为主而为客，不敢进寸而退尺。真的不要去挑衅了，不要去主动挑衅了。祸莫大于轻敌，轻敌积上无保，故抗兵相加，哀者胜矣。祸莫大于轻敌，轻敌积上无保。这个如果是错误的解读的话，哈，有的就会认为哦，老子讲嘛，我们不能够轻忽敌人呐、啊，所以我们要不断的强大、强壮我们的武器呀、啊。像这样的话，这个又背道而驰啊，不是这样啊，而是说，我们的灾祸最大的莫过于我们轻敌，也就是说。处处都去用二元对立去瞧不起别人，去树立敌人，制造敌人，然后又认为自己很行很强，认为自己是强大，然后又要欺负别人，瞧不起别人，又要欺负别人，制造敌人，制造对立，然后又瞧不起别人。像这样的话，这个才是会导致后面。更多的冲突、对立跟报复啊！所以老祖宗希望我们学到智慧，啊，而不是在那里比拳头、比大小、比肌肉、比谁厉害、比谁蛮横。那个是人类野蛮心灵的呈现，不是进化。人类真的要文明，真的要进化，要提升。就是我有用慈悲大呀，不是用武器呀、啊。这些武器只会造成更多更大的伤害，而伤害任何人、伤害任何国家、伤害任何民族，到后边伤害的就是我们自己呀、啊。因为这个是会恶性循环呐、啊，你种什么因下去，你种的是伤害对方的民族、伤害对方的国家，后边你得的果就是会。返回来伤害自己的民族，伤害自己的国家，这个宇宙的因果律呀、啊，我们发射出去的是什么，后面我们就会受到这样的果报。所以老子希望我们能够来到哈、哦，真的这个世界没有冲突，有兵渐渐的减少，然后能够来到不用，因为大家体会到我们都是同胞，我们都是兄弟姐妹。全世界都是我们的家人。再把这两页朗诵一遍。齐。是谓行无常，让无避，执无兵，任无敌。
1: 军人的神圣使命不是上战场杀敌，而是尽最大的可能避免战争。
0: 这才是人类真正的进化，所谓的文明是要这样。大家有歧义、有冲突、有不同，这是很正常。我们怎么样来互相尊重？大家坐下来，好好的来沟通，化解各种歧见，化解各种对立冲突，然后能够彼此互相的尊重。祸莫大于轻敌啊，轻敌积上无宝，所以希望不要。在那里要不断的强大自我、壮大自我，然后要去欺负别人，要去称霸世界，要去掌控主宰世界。像这样的话，天下神器啊！执者失之啊，为者败之啊。你要称霸这个世界，你会导致这个国家惨败啊，会导致后面很大的灾祸灾难的、啊。所以，希望呃各方面的对立对峙能够逐渐的化解。人类如果能够学习到《道德经》，学习到高等的智慧，学习到宇宙的真理、生命的实相，我们很自然的就会从过去的对立而逐渐的化解。这是过去历史这样积累下来的，还在对立。我希望这方面的能够逐渐早日化解。以前美国曾经在日本投下两枚原子弹，要知道那个杀伤力非常大，副作用无穷。但现在的核子弹、氢弹比原子弹更大好几百倍、好几千倍，那个杀伤力。对生态环境的破坏是非常巨大的，所以希望大家能够真的坐下来，好好的来尊重彼此，不是对立，对方不是敌人，而都是我们的家人。这才是人类真正迈向高等心灵啊！我们让彼此都好，爱护彼此，我们就能够和平、和谐共存。如果我们把对方当作敌人，一直在对立，后面就会形成更多的战乱灾祸。所以，这就是人类要学习的课程。人类要迈向高等心灵，真正的文明、真正的民主，就是要学到我们都是生命共同体，用平等心来爱护、来尊重所有的民族、所有的国家。要知道，地球本身。它是有非常好的保护系统，大自然有非常好的运作机制，但是如果人类一直用各种科技、工业、经济，尤其所谓的高科技、尖端武器，去伤害彼此，包括对生态环境的破坏，要知道，哦，人类越是在破坏这个生态环境，我们地球非常好的这个保护系统就会逐渐的被人类。破坏掉，而破坏掉之后呢？老子也提出来：天得一以清，天无以清将恐裂；地得一以,以灵，地无以灵将恐发。后边就会有很多科学家、军事专家他们想象不到的灾祸，所以。古今中外的这些大智慧者，他们都提出来，包括耶稣也是一样，穆罕默德也是一样，释迦牟尼也是一样，老子，他们都是倡导人类要用爱己之心去爱护所有的人，要用慈悲大爱、平等心来善待所有的人，所以希望大家好体会哈，真正让这个世界迈向真正的和平。请把这一段朗诵一遍。起。这才是人类真正的文明，真正的民族，真正的进化。真正的进化，那是心灵品质的提升。没有敌人，没有敌对，大家都是一家人。有冲突，有歧见，没关系，大家坐下来好好的沟通，怎么来到你好我好大家都好？这是。全人类要学习的课程，现在透过一些资料来让大家参考，也值得人类，包括所有的政治人物、所有的军事专家、所有的科学家深入去探讨。里面有一些启示，可以让我们深入去反观。这个不是我个人编辑出来的哈，这是美国太空总署。NASA 那边他们研究、研发、制作出来的实际的资料，让我们可以来参考。本来是用哈勃太空望远镜在探讨宇宙各方面的呃实相，深入去了解。那些科学家他们对于火星很有兴趣，深入去探讨。现在这一系列哈，这个是有关于火星方面的探讨，啊，会透露出一个火星之谜。有关你火星这方面的谜，这个现在不是说猜测哦，而是人类已经有发射那个探测器着陆到火星地表上面去实际勘测哦。以前是用其他的观测器或是哈勃太空望远镜从外表看拍摄，啊，觉得很怪，为什么火星怎么没有那些大气层，怎么没有水？但是。依人类的判断，认为火星的位置应该也是适合有众生、有生灵、有生命体居住的地方。依科学家的论断，应该是会有生命体在那边。啊，为什么没有大气层、没有水？美国太空总署 NASA 为了要揭开这些谜，结果又专门发射探勘火星的勘测器，着陆到火星上面实际去勘测，结果有很多。令人惊讶的发现，我们来看一下哈，这些都是从科学的角度去了解的哦哈。火星上面可能存在生命，以前就有这样的推测。那现在呢，更进一步去了解这颗被人认为曾经和地球一样的蓝色星球，科学家认为他们以前跟地球是一样的哦。也是个蓝色星球哦，为何变成了荒芜之地？为何的变成今天这样的模样？火星上可能有过水、河流，还有海洋。因为科学家现在从呃详细的观察资料里面发现，哎，里面有湖泊的那种痕迹呀、啊，有河流的痕迹呀、啊，有高山、有流水那些痕迹呀、啊。但为什么在短短的时间内，火星上所有的液态水和大部分的大气层都消失了？为什么火星上面的那些水跟大气层都消失了？研究人员至今未找到其中的原因，所以不少的科学家他们就在探讨到底原因在哪里？为什么火星以前跟地球一样？有水，也是个蓝色的星球，有湖泊，有流水，有大气层，有蓝天白云。啊，为什么火星变成现在这样的模样？这个都实际拍到的哈，这个不是想象的哦，这都是实际拍到的，实际的场景。那些河流的水全部都没了，地表火星地表现在没有水，但是河流的痕迹、湖泊的痕迹都存在啊。所以可以肯定的是，大约二十亿年前，火星上还有液态水和火山。科学家他们现在可以肯定的下论断，啊，因为这些都是啊，以前都是有湖泊有水的地方啊。火星上很可能储存着一些地下冰。这个科学家他们去推论，火星上可能储存着一些地下冰，因为还不敢确定。所以，美国太空总署呢，他们又发射专门探勘火星的探测器“勇气号”，这是实际着陆在火星上面哦。啊，这个不是模拟啊、哦，这是实际，就在火星上面来勘察地形。还有那一、个、台不够，后面又发射“凤凰号”再上去，到火星那边去拍摄，希望收集更多的资料。结果呢，哇！让科学家很吃惊，很震惊，因为这个“凤凰号”的这个勘探,探器呢，它竟然去挖掘，从它的机械的所挖掘出来呢，发现，哎，挖到的冰，竟然有挖到的冰，那么火星上的大部分的水。会不会都是以冰的形式而存在？所以科学家很惊讶，以前只是推测啊,啊，而现在实际的探测器挖出来的，下面有冰啊！你看，这就是那个“凤凰号”啊，实际挖的那些情况，下面竟然是冰啊，是冰块。所以科学家很震撼，他们就可以肯定，火星。以前真的是生态环境非常好的地方，有山有水的地方，使人不禁发出疑问呢、啊：为什么这个曾经有水的行星，变成了红色的荒漠？这就是科学家他们现在很感困惑的地方。为什么以前他们跟地球一样？有大气层，是个蓝色的星球，有山有水，为什么后面变成这样的一个荒漠？这是值得科学家深入去探讨，哎，也值得我们人类去了解、去探讨，为什么它会变成这样？以上这是有关于火星之谜，哎，这个不是推测了。而是现在已经证明，它确实是有冰存在。为什么它的环境会变成这样的情况？哦，值得人类深入去探讨。我们现在再回顾一下，三十九章这一章，老子就有提到哈：顺天道，国泰民安；背天道，灾害不断。习之得一者，天得一以清。把这两页大家朗诵一遍，其。
1: 第三十九章：顺天道，国泰民安；背天道，灾害不断。西之得一者，天得一以兴，地得一以宁，神得一。
0: 这就是老子告诉我们：如果我们人类所作所为背天道的话，就会灾害不断；如果顺天之道而为呢，就会国泰民安。所以，到底是文明进化，到底有没有合乎科学科技？不要从表面上去下论断，而是要看到我们所作所为。有没有永久性？有没有未来性？我们所发展的科技有没有在伤害土地生态环境？我们的所作所为，我们发展科技、发展经济，它有没有具有未来性？有没有永久性？这是值得全人类去深入去探讨，然后去研究，我们怎么样能够来到让地球可以永续经营？所以这是人类要学习的课程。前段期间也跟大家分享中国带动倡导的一带一路国际合作高峰论坛，这个就是非常好的一个导向。世界各国，大家不要对立，大家要像兄弟一样，体会到我们都是命运共同体，我们都是生命共同体。大家呢，有旗舰。没关系，文化有不同没关系，互相的包容，有对立的地方，有冲突的地方，大家好好坐下来沟通，好好坐下来谈，能够这样的话，你看大小问题都可以逐渐化解。希望大家哈能够好好的坐下来，就像家人有什么问题有什么冲突，大家坐下来好好的沟通，这样的话。各种大小问题都会逐渐的解决，大家互相尊重、互相包容、互相体贴，能够来到你好我好大家都好这一段，我想邀请大家再一起朗诵一遍。习习近平强调，坚持以和
1: 平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。
0: 这个是人类现在跟未来要共同努力的方向。这个世界要真正永续昌荣，这个世界要真正各国都好，真的是需要大家要互相的包容，大家要来到互学互鉴、互利共赢为核心，怎么样让这个世界？能够迈向真正的和平，记得绝对不是在那里比武器，在那里比拳头，而是大家坐下来，好好的谈，好好的来沟通，彼此深入去了解，各种误解就会逐渐化解啊。这是前面就有跟大家分享过了，地球上所有的人都是我们的家人，都是我们的兄弟姐妹。我讲了，这是实相，不是一种高调，不是口号，而是这是实相。你真的深入去体会，你就会知道啊。从天地父母，我们都是天地父母之子啊。我们都是一家人，兄弟姐妹啊。而且呢，我们都同样处在地球号宇宙飞船内啊。这个大家好好去体会，地球就是一个宇宙号的飞船。如果我们伤害对方，就是在伤害搭载我们的这个飞船。我们把对方的船舱破坏了，这个飞船遭到严重破坏之后，没有人获益的，大家都是受灾害。希望大家好好深入去体会，我们都是生命共同体，我们都是命运共同体。这个不是口号，而是真的是实际实相。需要我们大家深入去探讨，深入去体会。所以“一带一路”国际合作高峰会议，我希望大家能够逐渐带向“一带一路”迈向，我们都是一家人，大家真诚、真心、和平、和谐相处。这一句，请大家一起来朗诵一遍。
1: 我们都是生命共同体，我们都是命运
0: 共同体。希望大家不是把它当做只是口号，而是真的去体会。如果你深入去学习《道德经》，你深入去观察、体悟天地父母养育所有的子女，我们每个人。每个民族、每个国家都是天地父母之子，你就会体会到我们都是兄弟姐妹，而我们同处在这样的一个地球，这个地球它是一个村庄，是一个家庭，也是一艘宇宙飞行船。我们是命运共同体，所以希望从现在开始，啊，世界各国大家能够真正的来到互相的尊重，大家。坐下来一起好好的来谋求全世界真正的和平，真诚真心的来善待。这里有一篇《礼运大同篇》，文章不长，但含义很深。我们大家一起来朗诵一遍，希望在这个课程最后结束的时候有时间可以跟大家进一步来分享这一篇。现在我们先朗诵一遍，作为。今天这个课程的结束，
1: 大大同天，天道之行天下为公，险险与能将心修，故人不。
0: 这是老祖宗帮我们规划出理想的社会，包括全世界要怎么来到真正的和平。当大道广传之后，大家就会体会到我们都是一家人，体会到天下为公，所以我们那一种自私自利之心就会逐渐的、逐渐的淡化、淡化，而来到我们都是一家人，所作所为为家人。这个世界才会有真正的和平。这一篇简短，含义很深，后边再找个时间来跟大家分享。今天就分享到这里，好，谢谢大家。